0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte diese Predigt gern mit einer Geschichte beginnen. Und ich lese sie einmal vor. Es war der 25. Januar, ein kalter Tag. Zwei schwere Stürme hatten bereits den Hauptmasten des Schiffes zerschmettert. In seinem dritten Monat auf hoher See jagte ein dritter furchterregender Sturm ein sogenannter Nor'easter, einem Engländer so große Angst um sein Leben ein, dass er schrieb, es war, als ob die Tiefe uns bereits verschlungen hätte. Doch auf demselben Schiff, während desselben Sturms, gab es eine Gruppe deutscher Christen, die völlig ruhig waren, während sie die aus dem Psalm lasen. Laut des jungen John Wesleys brachte ihn die Furchtlosigkeit mehr durcheinander als der Sturm selbst. Wie können sie ruhig bleiben, während das Schiff einer Katastrophe entgegensteuert? Wie können sie Frieden haben, wenn ihr Leben in Gefahr ist? Was macht ihre Hoffnung so stark und seine so schwach? Alle befanden sich auf demselben Schiff. Alle waren demselben wütenden Sturm ausgesetzt. Alle wurden von den Wogen hin und her geworfen. Doch während der eine von der Angst geplagt wurde, blieben die anderen ruhig. Warum? Die einfache Antwort auf diese Frage lautet, ihr Leben war in Christus verankert und sie wussten, dass dieser Anker halten würde. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Hoffnung. Hoffnung ist ein Thema, worüber wir nicht häufig aktiv nachdenken, aber Hoffnung prägt unser ganzes Leben. Wir alle leben auf dieser Welt, und erleben teilweise die gleichen Dinge, teilweise unterschiedliche Dinge. Die einen reagieren mit Angst, die anderen sind eher gelassen. Unsere Blicke auf diese Welt, sie unterscheiden sich. Wir sehen die Welt manchmal so unterschiedlich. Manche sagen, die Welt geht unter, alles wird immer schlimmer, wir fahren diese Welt vor die Hunde und gegen die Wand und alles wird eine Vollkatastrophe. Und andere sagen, wow, ich lebe total gerne in dieser Zeit. Wir haben total viele Privilegien. Uns ging es noch nie so gut wie in dieser Zeit. Und beide leben in der gleichen Zeit. Wir Menschen erwarten mit Spannung, was in der Zukunft kommt. Wir können gar nicht anders, als über die Zukunft nachzudenken. Wir können nicht anders und unser Alltag ist von Hoffnung geprägt. Meine Frau und ich, wir erwarten in Kürze ein Kind und wir haben die Hoffnung, dass dieses Kind gesund ist. Wir haben die Hoffnung, dass die Geburt gut verläuft. Hoffnung ist in unserem Leben. Wir Menschen, wir setzen unsere Hoffnung auf den Wetterbericht, dass er wahr ist und gestalten dahingehend unser Leben. Wir Menschen setzen unsere Hoffnung auf Rendite und wenn der Kurs schwankt, dann schlottern uns die Knie. Wir setzen unsere Hoffnung auf Versicherungen, weil wir nicht wissen, was die Zukunft bringt und ob sie sicher ist. Wir Menschen setzen unsere Hoffnung auf unsere eigenen Fähigkeiten, damit wir die nächste Prüfung irgendwie meistern, die vor uns liegt. Es geht sogar weiter. Wir vergeben den Menschen, die uns nahe sind und wo uns die Beziehung wichtig ist, wenn wir Hoffnung haben, dass die Beziehung noch eine Zukunft hat. Wenn wir die Be wenn wir keine Hoffnung haben, dass die Beziehung eine Zukunft hat, werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr vergeben, sondern die Beziehung auflösen oder sie dahinlaufen lassen. Wir investieren Zeit und Geld in Aktivitäten wie Sport, Bildung oder hier in die Kirche, weil wir glauben, dass es einen Unterschied macht, wenn wir uns einbringen und etwas Positives aktiv gestalten. Deshalb die Frage, wie siehst du der Zukunft entgegen? Was hast du für einen Blick? auf diese Welt. Wie bist du geprägt vielleicht und wie willst du dich prägen lassen? Wir hören von Pandemien, von Krieg, von Anschlägen, Rechtsradikalismus, dass das Bildungssystem an die Grenzen kommt, die Rente ist unsicher, Inflation, Klimawandel und unsere Beziehungen entwickeln sich manchmal nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Da könnte man ja auf die Idee kommen, die Welt geht tatsächlich vor die Hunde und wir stehen kurz vor dem Ende der Welt und Organisationen und Gruppen wie die letzte Generation tragen diese Zukunftserwartung sogar in ihrem Namen. Ich habe mir die Mühe gemacht, bin bei Ihnen auf die Webseite gegangen und dann bin ich auf eine Sache gestoßen. Es ist nicht die Angst, die die Gruppe antreibt, weil Angst lähmt, sondern es ist die Hoffnung, die sie motiviert, noch etwas ändern zu können. Hoffnung treibt uns an, etwas aktiv zu gestalten. Auf das gleiche Ergebnis kommt auch C.S. Lewis, der in seinem Buch schreibt, pandora ich bin Christ, dass die Hoffnung, die Christen immer aktiv dazu angetrieben haben, die Welt aktiv zu gestalten, etwas zu tun, nicht nur passiv zu sein und zu warten, sondern zu sagen, wir tun ganz aktiv etwas und bringen die Welt voran. Angetrieben waren Christen immer von dem Blick in den Himmel. Dabei ist der Himmel, nicht irgendwie etwas, worauf wir einfach nur warten und sagen, ja, der Himmel, da, unsere Hoffnung ist im Himmel und wir vertrösten die Leute halt dahin. Und wenn es dir halt hier schlecht geht, dann, ja, dann musst du halt irgendwie warten. Nein, das ist tatsächlich nicht so gewesen in der Kirchengeschichte, sondern Christen haben sich ganz aktiv eingebracht, um Notleidenden zu helfen, strukturell Leid zu bekämpfen und Leute wie Luther haben sich ganz aktiv für zum Beispiel Allgemeinbildung eingesetzt. Luther hat gesagt, es ist wichtig, dass jeder Mensch lesen und schreiben kann, damit er die Bibel lesen kann und damit er Gott eine Antwort geben kann auf sein Evangelium. Menschen haben sich eingesetzt, damit sich etwas verbessert. Paulus schreibt in Kolosser 1 Folgendes. Denn ihr, denn ihr glaubt an die Hoffnung, die der Himmel für euch bereithält. Wenn ihr sie durch das wie ihr sie durch das Wort der Botschaft Gottes gehört habt. Diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Gemeint ist hier natürlich die positive Veränderung. Die Botschaft Gottes verändert unser Leben. Jeder Mensch der mit der christlichen Hoffnung, mit der christlichen Botschaft in Kontakt kommt, der kommt mit Gottes Botschaft selbst in Kontakt. Und jeder, der diese Botschaft annimmt, bekommt Stabilität für sein Leben, auch wenn es außerhalb von uns so stürmt wie in der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Deshalb die Frage, wie sieht dein Blick auf die Zukunft aus? Setzt du deine Hoffnung auf Gott und gestaltest aktiv diese Welt mit? Oder bist du von Angst geplagt, von Angst eingeschüchtert und es lähmt dich und du weißt manchmal nicht, wie du weiterkommst? Ich habe diese Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Und der erste Teil ist, wir wollen unseren Blick auf unsere Umstände einmal schärfen. Okay? Wir wollen einmal angucken, wie können wir die Welt eigentlich betrachten. Und der zweite Punkt ist, wie kommen wir eigentlich in ein Leben voller Hoffnung? Wie kommen wir ganz konkret darin, da hinein? Wie können wir das tun? Und dazu habe ich dir einen Test mitgebracht. Und zwar, seht ihr das jetzt hier hinten, hinter mir? Ihr dürft euch mal selbst einschätzen. Ich lese das mal vor. Also, es gibt auf der linken Seite das positive und negative Weltbild. Das heißt einfach, wovon gehst du aus? Ist die Welt eher tendenziell gut und verbessert sich oder ist sie schlecht und wird immer schlechter? Und das aktive Weltverhältnis, können wir etwas tun und wollen wir etwas tun oder können wir nichts tun? Ich lese das mal vor. Und du darfst ganz ehrlich einer Kategorie mal zustimmen. Das Erste, positives Weltbild, aktives Weltverhältnis. Die Welt ist eher gut, wir können und wollen etwas in der Welt gestalten und zum Besseren hin entwickeln. Es gibt das positive Weltbild auch mit passivem Weltverhältnis, das würde dann bedeuten, die Welt ist eher gut, deshalb genieße ich das Leben. Ein negatives Weltbild würde sagen, bei aktivem Weltverhältnis, die Welt wird immer schlechter und deshalb müssen wir Menschen irgendwas tun, damit wir das, was noch gut ist, irgendwie bewahren. Und ein negatives Weltbild, was auch noch passives Weltverhältnis hat, würde sagen, die Welt wird immer schlechter und eigentlich können wir eh nichts tun. Ich gebe dir jetzt mal kurz Zeit. Du darfst dich mal einordnen, wo würdest du dich ungefähr platzieren? Das ist vielleicht auch gar nicht so einfach erstmal. hey, okay, ich hoffe, ihr habt so eine Grundposition. Das hat nämlich eine Auswirkung auch auf das, wie wir unseren Glauben gestalten, wie wir unseren Glauben denken. Und das zeigt die nächste Folie. Gleiche Kategorien, welche Auswirkungen kann das haben? Das positive Weltbild, aktives Weltverständnis. Jesus hat am Kreuz gesiegt und sein Reich breitet sich immer weiter aus. Immer mehr Menschen werden Christen, Evangelisation und Technik verbessern die Welt, Menschen beteiligen sich an der Mission Gottes. Positives Weltbild, passives Weltverhältnis. Gott wirkt positiv in diese Welt, zum Beispiel durch Wunder, aber die Entwicklung der Welt liegt in Gottes Hand und wir können eigentlich nur warten, bis Gott wiederkommt. Ein negatives Weltbild und ein aktives Weltverhältnis ist, die Hoffnung liegt in den Menschen, die das Gute bewahren müssen und können. Und ein negatives Weltbild und ein passives Weltverhältnis ist, die Hoffnung liegt nur im Himmel. Wir hören Sätze wie oder Worte wie YOLO, you only live once. Du lebst nur einmal. Die Welt geht vor die Hunde und naja, wir machen halt das Beste draus und genießen halt irgendwie was, aber aktiv was verbessern können wir nicht. Das entwickelt sich weiter zu FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Weil es wird ja immer schlechter, dann musst du ja das Gute auch noch bewahren. Und die nächste Stufe, vielleicht kennt ihr die auch schon, das ist so jetzt neu in den Medien unterwegs, Fobo Fear of Better Option. Die Angst, das Allerbeste zu verpassen. Es ist die Angst, dass wenn ich nicht danach gucke, das Beste zu konsumieren, dann verpasse ich etwas. Das hat eine Auswirkung auf unser Denken. Diese Einordnung, die habe ich aus einem Podcast von einem Philosophen. Jetzt ist ja die Frage, das ist ja jetzt schon mal ein Übertrag äh, in eine christliche Denkweise, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wie würde die Bibel diese Frage beantworten? Der Blick der Bibel ist ja sehr realistisch. Ich will es mal in ein paar Stichworten zusammenfassen. Das Erste ist, Gott hat diese Erde geschaffen und sie war gut. Sehr gut. Punkt. Dann, die Erde ist nicht mehr perfekt. Es gibt ein Problem und es gibt ganz viel Schlechtes auf dieser Welt, die Gott gut geschaffen hat. Punkt. Gott kam in Jesus Christus in diese sündige Welt und bewirkte einen Wendepunkt in dieser Weltgeschichte. Erstmal Punkt. Gott gebraucht gläubige Menschen, um seine Liebe zu Menschen zu tragen und gleichzeitig gibt es Menschen, die dieses Angebot ablehnen. Punkt. Jesus gebraucht ein Gleichnis in den Evangelien und zwar das Gleichnis von einem Bauer, der Weizen ausstreut. Er geht raus, er hat sein Feld be, ähm, vorbereitet und nimmt Weizen und streut es aus und die Arbeiter arbeiten mit und da wird ganz viel Weizen ausgestreut und der Weizen steht für das Gute. Und dann legt er sich hin und dann wird beschrieben, wie nachts der Feind kommt und er streut Unkraut in dieses Feld. Und am nächsten Tag, in den nächsten Tagen, dann wächst beides so her und die Arbeiter kommen zu dem Bauer und fragen, ja, sollen wir das Unkraut rausreißen? Und der Bauer antwortet interessanterweise, sagt, nein, lass erst mal beides zur Ernte stehen, weil wenn du das Schlechte, das Unkraut ausreißt, dann wird das Gute auch beschädigt. Und so wächst beides bis zur Ernte. Und das ist genau das, was wir auf der Welt auch erleben. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht mit verschiedenen Punkten. Ihr dürft die mal weiterklicken. Und zwar das sind einfach mal Daten. Die Kindersterblichkeit lag 1800 noch bei 44%, Prozent, seit 2016 nur noch bei 4%. Das heißt, ich habe eine ganz gute Hoffnung, dass unser Kind tatsächlich überlebt. An äh, Alphabetisierung 1800 lag sie weltweit noch bei 10%, 2016 bei 86%. Prozent. Der Wasserzugang lag... 1980 noch bei 58 Prozent und ein paar Jahre später oder vor ein paar Jahren bei 30 Prozent mehr, bei 88 Prozent. Und auch die Atomwaffen, es gibt immer weniger. Also rein datentechnisch entwickelt sich die Welt sich zum Besseren. Aber das ist ja nicht das ganze Bild. Wir haben von David vor ein paar Wochen gehört, das will ich nochmal erwähnen. Wir leben in einer Zeit, die noch nie so viele Sklaven hatte wie unsere. Auf der ganzen Welt gibt es massiven Sklavenhandel. Menschen produzieren unsere T-Shirts für Umme und noch viele weitere Dinge. Ihr kennt die wahrscheinlich alle aus den Medien. Es gibt ganz viel Sklavenproduktion. Äh, Wir sehen, Weizen und Unkraut, beides wächst auf dieser Welt. Und deshalb habe ich mal euch et etwas entworfen. Es ist, ich nenne das einfach mal das realistische Weltbild und ein berufungsorientiertes Weltverhältnis. Und ich würde es folgendermaßen beschreiben. Die Hoffnung liegt in Gott, der durch Jesus Christus sein gutes Königreich schon jetzt auf dieser Erde anbrechen lässt und durch seinen Heiligen Geist jeden Gläubigen beruft, in, seiner Mission, in der Mission Gottes allen Menschen die Liebe Gottes zu bringen, mitzuwirken. Die Vollendung steht aber noch aus. Wir sind in so einer Zwischenzeit. Gott hat etwas angebrochen, aber es ist noch nicht alles vollendet. Und in dieser Zeit befinden wir uns. Weizen und Unkraut, beides wächst. Das Gute und das Böse, es nimmt beides zu. Das bedeutet, unsere Hoffnung liegt in Gott. Gläubige haben einen Platz in der Mission Gottes. Und ich möchte dir zusprechen, du bist nicht zufällig auf diesem Planeten. Gott hat tatsächlich einen Plan für dein Leben. Jetzt ist es so, Hoffnung brauchen wir vor allem in Krisenzeiten. Und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen pessimistisch. Ich würde es eher als realistisch bezeichnen. Die nächste Krise kommt mit 100%. Prozent. Die nächste Krise kommt und die Frage ist, wie bereiten wir uns darauf vor? Wie gehen wir damit um? Wie können wir damit umgehen, wenn Unkraut in unserem Leben wächst? Gott möchte uns ermutigen, dass er uns hilft durch seinen Heiligen Geist, dass wir seine Hilfe in Anspruch nehmen, um unseren eigenen Lebensgarten zu pflegen. Weil die christliche Hoffnung ist ja erstmal, dass Jesus wiederkommt und dass es ein Leben nach dem Tod geht. Das ist aber perspektivisch, das liegt vor uns. Und die Perspektive, die wir jetzt haben und haben dürfen, ist, das Reich Gottes breitet sich aus und Gott will den Menschen bekannt gemacht werden und darin dürfen wir uns beteiligen. Aber wie kommen wir jetzt in eine Hoffnung hinein, so ganz konkret, die die Realität nicht verleugnet, aber die auch durch die Krise trägt, wenn Krisen kommen? Weil die Bibel ist ja schon sehr realistisch. Wir lesen zum Beispiel in dem Psalm, Psalm 56, Vers 4. Doch gerade an den Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Es gibt Tage, an denen werden wir uns fürchten. Aber es sind Tage, an denen wenden wir uns zu Gott und er gibt uns Halt, wie es in Jesaja 40 heißt. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Menschen, die Hoffnung haben, können lernen, mit Situationen umzugehen. Und dahin wollen wir kommen. Manchmal ist unser Blick so getrübt, aber wir können dahin kommen, Hoffnung zu bekommen und das wollen wir uns mal anschauen. Emil Brunner, ein Theologe aus der Schweiz, schon länger tot, hat Folgendes geschrieben, der ist ein Zitat, ist ein bisschen älter, vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, über Hoffnung Folgendes geschrieben. In unserer Alltagserfahrung bedeutet Hoffen auf die Erwartung eines erwünschten Geschehens in der Zukunft. Es ist darum immer das Moment der völligen Ungewissheit damit verbunden. Die christliche Hoffnung aber ist eine andere Art. Sie ist kein ungewisses Erwarten aufgrund eines Wunsches, sondern die Erwartung des Zukünftigen, das im erkannten Willen Gottes seinen Grund hat und darum an der Gewissheit dieser Erkenntnis teilnimmt. Derselbe Gott, der mir in Christus seine Liebe zusagt, sagt mir auch deren ewige Erfüllung zu. Aber die Glaubens- und Hoffnungsgewissheit ist nicht begründet in, meiner in meinen subjektiven Gedanken, sondern im Anredewort Gottes, das als Zeugnis des Heiligen Geistes sein In-mir-Reden ist. Vielleicht ein bisschen herausfordernd. Was heißt es? Was ist dieses Anredewort Gottes in mir? Gott spricht in diese Welt. Er will uns erreichen durch sein Wort, durch Predigt, durch all das, was wir tun. Und das bedeutet, was Petrus in seinem Brief schreibt, im 1. Petrus 1, lesen wir, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Unsere Hoffnung ist faktisch, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und das, was, wenn Gott uns anspricht, und wir das Evangelium hören und eine Antwort darauf geben, ist Wiedergeburt der geistliche Prozess, das, was geistlich mit uns geschieht, damit wir Kinder Gottes werden. Es ist die Einladung Gottes, sein Kind zu werden. Und diese Hoffnung, die kann wachsen und beständiger werden. Und das finden wir natürlich auch in der Bibel. Paulus schreibt in Römer 15 folgendes. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben die volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das heißt, wir fangen wo an und die Hoffnung, sie kann wachsen. Es ist Paulus jemand, der war ja wirklich klug, der lässt das nicht einfach so stehen, sondern der hat davor schon geschrieben, wie die Hoffnung auch wachsen kann. Und das will ich euch auch sagen. Römer 15, Vers 4. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung, also unsere endgültige Hoffnung erfüllt. Wer Hoffnung sucht, findet die Antwort in der Bibel. Die Evangelien und die Apostelgeschichte sind super Möglichkeiten, tatsächlich Ermutigungen zu bekommen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du die noch nie gelesen hast, nimm es dir mal vor, das Wort Gottes, die Evangelien und die Apostelgeschichte zu lesen. Und du wirst darin sehen, wie Gott in das Leben von Menschen eingreift und tatsächlich eine Veränderung bewirkt. Und das tut Gott heute immer noch. Deshalb beten wir. Aber die Frage ist auch immer noch, wie kommen wir praktisch jetzt dahin? Wie kommen wir ganz, 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 ganz praktisch heute in unserem Leben? Wie können wir heute starten, damit unser Leben mit Hoffnung gefüllt wird? Grundsätzlich gilt hier die Regel, ein radikal hoffender Mensch geht kleine Schritte. Schritt für Schritt wächst unsere Hoffnung. Okay? Und ich habe dir vier Punkte mitgebracht, wie Hoffnung in deinem Leben wachsen kann. Der erste Punkt ist Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn Menschen Hoffnung suchen, gehen sie weder zu McDonalds noch zu Ikea. Ist ja interessant, könnten die ja machen. Können da sagen, wow, ich bin gerade so hoffnungslos, ich gehe jetzt zu McDonalds. Machen Menschen aber nicht, ist ja interessant. Menschen suchen Antworten in Spiritualität. Und jetzt kann man ja mal sagen, okay, was, welche Antworten geben denn die Spiritualitäten? Und wir vergleichen das einfach mal. Die islamische Hoffnung ist, sie sagen, du musst Allah dienen, um dann vielleicht genügend getan zu haben, um in den Himmel zu kommen. Die hinduistische Hoffnung ist, dass Moksha die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt, wobei hier die Wiedergeburt eine andere Bedeutung hat, nämlich die Reinkarnation auf die Welt. Wir reden von der geistlichen Wiedergeburt, dass wir geistlich erleuchtet werden. Buddhistische Hoffnung ist Nirvana, dass wir in die nicht kommen. Es ist keine Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit, sondern sie vertrösten auf das Jenseits, damit irgendwann das Leid aufhört. Die christliche Antwort ist, wenn du bei Gott bist, findest du Ruhe und Frieden. Und hier kommt es nicht darauf an, was du tust. Alle Religionen, die du vergleichst auf dieser Welt, sagen, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun und das tun, damit du hoffentlich über die Ziellinie kommst. Ob das sicher ist, kann dir keiner sagen. Im Christentum, ist es so, dass Gott sagt, es ist nicht entscheidend, was du getan hast, sondern es ist entscheidend, was Jesus getan hat und ob du das glaubst und ob du das in Anspruch nimmst für dich und sagst, ich schaffe sowieso nicht, aber ich glaube Jesus, ich nehme ihn an die Hand und sage, Jesus, halt mich fest und trag mich über die Ziellinie und Jesus sagt, ja, ich mache das. Ich trage dich mit, du vertraust mir, ich trage dich rüber. Die, in herausfordernden Zeiten finden wir Kraft bei Jesus und bei Menschen, die Jesus kennen. Gottesdienste. Gottesdienste sind Orte der Ermutigung. Sie sollen Menschen voranbringen, mit Gott bekannt machen. Freunde dürfen wir hier finden. Und deshalb bieten wir Kleingruppen an. Kleingruppen sind Orte, wo wir Leute ermutigen wollen, wo wir gemeinsam durch Lebensherausforderungen gehen, die teilen und dafür beten. Und wenn du Hoffnung suchst, dann möchte ich dich ermutigen, bald fängt unser neues Kleingruppensemester an, dann melde dich unbedingt an. Wenn du Hoffnung suchst, geh in eine Kleingruppe, dort findest du Menschen, die dich begleiten und wo du einfach Gott besser kennenlernst. Und wenn du sagst, ah, ich weiß gar nicht, was der christo meint, mir geht es eigentlich total gut. Wenn du voller Hoffnung bist, dann möchte ich dich ermutigen, geh auch in eine Kleingruppe oder leite so eine Kleingruppe, weil du bist dann das Werkzeug Gottes, das andere Menschen ermutigt. Weil wir erleben alle Menschen immer wieder mehr Weizen, manchmal mehr Unkraut. Und in diesen Herausforderungen dürfen wir uns gegenseitig begleiten und ermutigen. Der zweite Punkt ist biblische Nachrichten. Und ich verrate dir jetzt mal ein Geheimnis. Wenn du aktuell von Sorgen, von Angst, von Nöten geplagt bist, dann schau keine Nachrichten. Es ist eine unfassbar schlechte Idee, wenn es dir schlecht geht, schlechte Nachrichten zu gucken. Weil das wird dich total runterziehen. Ich möchte dich ermutigen, tausch das doch einfach mal aus. Du kannst statt 15 Minuten Tagesschau oder ZDF oder weiß was ich, was du guckst, einfach 15 Minuten Bibel lesen. Zum Beispiel die Psalmen. Dort findest du echte Menschen mit echten Herausforderungen, die echte Hoffnung bei einem echten Gott finden. Und das verändert dein Leben, verändert deine Perspektive und verändert deinen Alltag. Meine Frau und ich, wir machen das ganz praktisch so, wir schauen nur null bis 3 Mal die Woche Nachrichten. Es gibt Wochen, da gucken wir keine Nachrichten. Und uns geht es emotional besser. Wir sind gelassener, wir leben glücklicher, wir können das Leben genießen. Und bei uns, ja, ich weiß nicht, wir haben es überlebt bis jetzt. Also es funktioniert. Wenn du gerade voller Hoffnung bist, da möchte ich dich ermutigen. Es gibt einen Vers in der Bibel, 1. Petrus 3, Vers 15. Da lesen wir folgendes über Hoffnung. Deshalb will ich dich ermutigen, geh ins Wort Gottes und rüste dich zu. Da lesen wir, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Ist ja interessant. Es gibt Menschen, die sehen, hey, in deinem Leben ist irgendwas anders. Was machst du denn? Guckst du keine Nachrichten? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Was machst du? Warum bist du voller Hoffnung? Warum gehst du gelassen durch die Welt? Warum bunkerst du nicht die ganze Zeit sonst irgendwas zu Hause, bist voller Panik und läufst beim Einkaufen mit Schutzweste oder sowas rum? Wie gehst du denn durchs Leben? Erzähl mir von deiner Hoffnung. Ich will das lernen. Wenn wir anderen Menschen Rede und Antwort stehen wollen und sollen, dann ist es notwendig, dass wir die Bibel kennen. Und ich will dich ermutigen. Vielleicht kennst du noch die Bibel noch gar nicht, dann möchte ich dich einfach ermutigen, lies doch das Neue Testament einfach mal durch. Ich weiß, das klingt in der heutigen Zeit total verrückt, etwas zu lesen, aber rein statistisch lesen wir alle auf unserem Smartphone. Das funktioniert in dem Oldschool-Papercut auch noch. Äh, die Bibel, du kannst sie ja auch digital lesen, das geht auch total verrückt. Also das kann man heute alles machen. Ähm, nimm doch einfach mal Zeit und ansonsten gibt es Hörbibel oder so. Schau dir das mal an, hörst dir an, lies mal das Neue Testament. Und vielleicht bist du an dem Punkt, ja, habe ich schon. Wenn du fertig bist mit dem Neuen Testament, dann liest das Alte Testament. Und wenn du fertig bist, dann fang vorne an. Mach's nochmal. Und ich gebe dir ein Versprechen. Ich kenne keinen, keinen, null, null Prozent der Bibellehrer auf dieser Welt, die sagen, jetzt habe ich genügend gelesen. Es gibt keinen. Vielleicht hast du die Bibel schon oft durchgelesen und sagst, ah ja, jetzt so ein dritten Mal irgendwie voll anstrengend und so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nimm dir doch nochmal eine Zeit, geh nochmal neu ins Wort Gottes. Das wird deine Hoffnung festigen. Und ich erlebe das immer wieder so, dass Gottes Wort ganz erfrischend ist und ich das umsetzen möchte in meinem Leben, weil es so gut ist, weil es Beziehung förderlich ist und weil ich Gott kennenlerne, weil ich in ein friedvolles Leben hineinkomme. Mein dritter Punkt, vertrauensvolles Gebet. Vielleicht kennt ihr den Satz, jetzt hilft nur noch Gebet. Naja, das ist eigentlich die Aussage, dass wir genau an dem Punkt stehen, dass unsere menschlichen Möglichkeiten komplett ausgeschöpft sind und dass wir jetzt, jetzt zu Gott kommen und sagen, ja, jetzt, Herr, ich habe es probiert, aber jetzt, jetzt musst du eingreifen. Die Bibel lehrt einen ganz anderen Weg. Die sagt, du darfst mit Gebet beginnen. Du darfst jeden Morgen deine Lebensfragen Gott darlegen und Gott wird dich hier begleiten. Und jetzt fragen wir uns manchmal, wie funktioniert das denn eigentlich? Und ich habe dir ein Bild mitgebracht. Das gebrauche ich sehr, sehr gerne, um Gebet zu verdeutlichen. Du bist auf deinem Lebensweg oder auf deinem Lebenspfad unterwegs, wie in dem Bild hinter uns. Und da kommt irgendwann ein Berg. Der Berg steht für die Herausforderung. Und es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie du über diesen Berg kommst. Über den Berg musst du so oder so, da gibt es nichts dran vorbei. Aber du kannst über zwei, zwei Wege, ähm, gibt's, wie du darüber gehst. Der erste Weg ist baufüßig. Barfüßig steht für deine eigenen Möglichkeiten, du sagst, ich gehe da mit eigener Kraft, mit eigenen Möglichkeiten drüber. Und die andere Möglichkeit ist, du betest und die Antwort des Gebets ist, Gott schenkt dir Stiefel, Schuhe, Wanderschuhe, nicht so Aldi-Latschen, sondern so richtig gute Schuhe und er sagt, mit denen schaffst du das. Und er stellt die Leute an die Seite und du kommst über diesen Berg. Wir müssen drüber und Gott sagt nicht, du wirst nicht schwitzen. Das wird schon anstrengend, das kann anstrengend werden. Vielleicht löst er das auch, vielleicht versetzt er den Berg. Aber oft gehen wir drüber und Gebet begleitet uns und wir kommen besser über den Berg, als wenn wir nicht beten würden. Ich habe dir noch einen Test mitgebracht. Und zwar, ob du gerade aktuell deine Hoffnung auf Gott setzt im Gebet oder nicht. Und es ist eine ganz einfache Frage und die darfst du für dich ehrlich beantworten. Ich werde keine Abfrage machen. Glaubst du, dass Gebet einen Unterschied macht? Glaubst du, dass Gebet einen Unterschied macht? Wenn du sagst, nein, dann wirst du entweder nicht oder nur aus Tradition beten. Wenn du sagst, ja, dann wirst du dich immer wieder dabei entdecken, dass du Gott die Dinge hinlegst und du wirst merken, ja, es geht tatsächlich leichter und wenn du dann wieder mal nicht betest, dann merkst du, irgendwas fehlt und du wirst wieder ins Gebet hineingezogen und dein Leben wird von Gebet geprägt sein und du wirst hoffnungsvoller durchgehen, weil du immer wieder auch Gebetsantworten bekommst und du gehst anders durchs Leben. Mein vierter Punkt, Hoffnung teilen. Wenn wir die Hoffnung haben, dass uns eine Person helfen kann, werden wir diese Person aufsuchen. okay? Ganz einfaches Beispiel. Wenn du krank bist, dann hast du die Hoffnung, dass der Arzt dir helfen kann. Deshalb gehst du zum Arzt. Du könntest ja auch zu Ikea gehen, aber der wird dir nicht geholfen. Wenn du die Hoffnung hast, dass oder dein Auto ist kaputt, kaputt und du hast die Hoffnung, dass, der, dass die Werkstatt dir helfen kann, gehst du zur Werkstatt. Warum gehst du in den Supermarkt? Ja, nicht, weil du da sonst irgendwas bekommst, sondern weil du Lebensmittel brauchst, weil du die Hoffnung hast, dass der Laden noch was hat, weil deine Erfahrung das hat und du setzt deine Hoffnung in diesen Supermarkt und sagst, ich gehe dahin, weil meine Hoffnung dort erfüllt wird. Das funktioniert auch andersrum. Wenn du etwas erlebt hast, was dich total glücklich macht, wo du gesegnet worden bist, dann haben wir so einen natürlichen Instinkt als Menschen, dass wir es teilen. Bedeutet, Wahrscheinlich kennt ihr das alle. Ihr habt irgendein leckeres Rezept gefunden, das total einfach, total günstig und total schnell umzusetzen ist. Und unsere natürliche Reaktion ist, wir gehen zu irgendwelchen Leuten und sagen, hey, das musst du unbedingt ausprobieren, das ist super cool, das schmeckt total lecker, ist total einfach und ist total gesund. Bitte probiert das doch mal aus. Weil wir uns wünschen von ganzem Herzen, dass Menschen gesegnet sind. So, und das Gleiche gilt eigentlich auch für das Christentum. Der christliche Glaube, gibt uns tiefen Frieden, Vergebung und Annahme. Wir lernen Leute kennen, die Kirche kennen, Gott kennen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Herausforderungen mehr haben, aber unser Leben entwickelt sich zum Positiven. Und jetzt stellt sich doch die ganz natürliche Frage, warum erzählen wir Rezepte weiter und warum fällt es uns beim Evangelium oder von unserer Erfahrung, die wir mit Gott haben, manchmal so schwer? Die Frage muss man ja mal stellen. Warum ist das so? Es ist die geistliche Realität, dass der Teufel uns einreden möchte, dass wir anderen Menschen nicht von Jesus erzählen können und dass wir es auch nicht tun sollten. Und ich möchte einfach mal sagen, das ist eine Lüge. Weißt du warum? Gottes Wort sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8 folgendes: Wenn aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit, der, mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Gemeint ist hier Düsseldorf und München klar. Ne? Menschen von Jesus zu erzählen, das tun wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun. Das ist manchmal ein Lernprozess, aber tatsächlich kann man das trainieren, kann die Hoffnung teilen. Das, was wir selbst erfahren haben, und dann können wir Leute einladen. Ich möchte dir erzählen, bevor wir jetzt konkret werden oder noch konkreter werden, wie du es in deinem Leben umsetzen kannst, wie setzen wir als Kirche diese Hoffnungspunkte um? Der erste Punkt ist, wir machen Gottesdienste wie diesen hier. Wir investieren Zeit und Kraft, Ressourcen, damit wir Menschen ermöglichen, in Räume zu kommen, wo sie andere Menschen und Gott begegnen können, weil wir glauben, es ist unsere tiefe Hoffnung, wenn Menschen in Kontakt mit Jesus kommen, dann wird ihr Leben positiv verändert. Wir glauben, dass es tatsächlich Hoffnung gibt, wenn Menschen Gott kennenlernen und wenn sie andere Menschen kennenlernen und wir gemeinsam durchs Leben gehen können. Das gibt Hoffnung. Deshalb bieten wir auch Kleingruppen an, weil wir die Hoffnung haben, dass da Orte sind, wo Menschen sich noch mehr kennenlernen können, dass wir noch mehr Leben teilen können, noch mehr beten können, weil wir manchmal noch mehr Veränderungen brauchen. Wir investieren in Predigtvorbereitung, in die Produktion von Podcasts, in Kleingruppen, weil wir glauben und die Hoffnung haben, dass Menschen mündig werden sollen, das Wort Gottes selbst zu verstehen. Weil wir glauben, dass es gut ist, wenn Menschen selbst in der Bibel lesen und wir haben die Hoffnung, dass unser Tool euch hilft, da zu wachsen. Wir haben die Hoffnung, dass ihr in der Bibel lesen könnt und es tatsächlich auch gut versteht und wir Hilfsmittel bieten, das besser zu verstehen. Wir haben die Hoffnung, dass Gebet tatsächlich einen Unterschied macht. Jeden Freitag treffen wir uns, auch jetzt in den Ferien, um für die Anliegen, die alle hier teilen, wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es gerne teilen mit uns, dann beten wir jeden Freitag dafür, weil wir die Hoffnung haben, dass Gott antwortet. Wir haben jetzt im August, ab 14. August, die 21 Tage des Gebets, weil wir die Hoffnung haben, dass Gott darauf antwortet, dass es einen Unterschied macht. Wir könnten ja auch die Zeit anders nutzen, Ganz ehrlich, natürlich könnten wir was anderes tun. Vielleicht wären die vielleicht sichtbar, rein produktiver, aber wir haben die tiefe Hoffnung, die tiefe Überzeugung, weil wir den Glauben an das Wort Gottes und Gott selbst haben, dass Gebet einen Unterschied macht. Deshalb beten wir. Und ich möchte dich einladen, dabei zu sein. Wir haben die feste Hoffnung und den Glauben, dass Gott alle Menschen retten möchte und dass dieses Angebot zu allen Menschen kommen soll. Das ist der Grund, warum wir Campus gründen. Wir haben mit zwei Campussen, schon einiges zu tun. Aber wir haben die Hoffnung, dass Gott mehr Menschen erreichen möchte und mehr Menschen segnen möchte. Deshalb gründen wir Campusse. Wir tun etwas, damit das Reich Gottes sich ausbreitet, damit die Botschaft Gottes bei Menschen ankommt. Deshalb investieren wir Zeit, Geld, Ressourcen und bereiten das im Gebet vor, dass Menschen Gott kennenlernen. Was kannst du jetzt ganz praktisch tun in deinem Leben? Wie kannst du Hoffnung schaffen, in Hoffnung fest werden für die nächste Krise? Oder vielleicht einfach, wo du gerade drin bist. Wenn du gerade Hoffnung suchst, dann möchte ich dich ermutigen, mach den Gottesdienst zu einem festen Termin in deinem Terminplan. Du wirst einen Unterschied merken. Probier es aus. Halbes Jahr, probier es aus. Dein Leben wird sich verändern. Wenn du Hoffnung suchst, dann geh auch in eine Kleingruppe. Dort hast du Menschen, mit denen du konkret unterwegs sein kannst. Und ich möchte dich ermutigen, sei mit ihnen unterwegs. Teil deine Anliegen, bete für andere. Vielleicht bist du gerade voller Hoffnung. Dann möchte ich dich ermutigen. Dann sei dabei. Sei im Gottesdienst, geh in Kleingruppen, begleite Leute, weil es so gut ist, dass Gott sich, ja, Gott hat Wege geschaffen, wie er uns Menschen gebrauchen möchte, erfüllt vom Heiligen Geist, damit wir anderen Menschen die Liebe, die wir selbst erfangen haben, weitergeben können, ermutigen können, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen können. Ich möchte dich ermutigen, lerne das Wort Gottes, die Bibel besser kennen. Lies die Geschichten, Lass dich inspirieren, bete davor, dass Gott zu dir spricht und lies einfach mal die Evangelien durch und du wirst merken, dass Gott zu dir spricht. Und ich möchte dich ermutigen, bei den 21 Tagen des Gebets dabei zu sein, plan dir doch heute ein, dabei zu sein. Mach das fest, sag, hey, ich probiere das aus. 21 Tage, das kriegt man hin, äh, einfach dabei zu sein und wir würden es total lieben, mit dir unterwegs zu sein und dich zu ermutigen. Ich möchte mit einem Zitat enden und zwar von Jane Hunt. Sie hat gesagt, Glaube ist in die Tat umgesetzte Hoffnung. Glaube ist in die Tat umgesetzte Hoffnung. Und das Lobpreisteam, genau, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte euch einladen, setzt die Hoffnung aktiv auf Jesus. Geht Schritte Tut etwas aktiv. Glaube ist umgesetzte Hoffnung. Nicht nur das, was wir verstanden haben, nicht nur das, was wir gehört haben. Ich möchte dich einladen, dass du konkret wirst. Und wir als Gemeinde, wir handhaben das so. Wir wollen nach der Predigt immer einen Raum schaffen, wo Menschen einfach persönliche Reaktionszeit haben. Und ich lade euch ein, einfach alle gemeinsam aufzustehen. Und wir wollen die Augen schließen und einfach einen Moment der Privatsphäre haben. Und wir wollen Gott eine Antwort geben. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht und sagst, hey, das möchte ich kennenlernen. Ich möchte diese Hoffnung kennenlernen. Ich kenne das in meinem Leben gar nicht. Oder ich brauche das. Ich habe verstanden, Gott, Gott, der will mich, ich will eine Antwort geben. Und wir schließen alle mal die Augen. Und wenn du sagst, du bist das, der sich angesprochen fühlt und du merkst, der Heilige Geist klopft an dein Herz ran, dann darfst du einfach mutig sein und einfach deine Hand heben. Das darfst du genau jetzt tun. Danke. Danke. Gott sieht euch. Und Gott wird, will euch mehr und mehr begegnen. Wir haben ein Gebet, was wir jede Woche sprechen. Und das wollen wir gemeinsam tun. Wir wollen euch darin unterstützen, die, die ihr die Entscheidung getroffen habt, den Weg, den ersten Schritt auf Gott zuzutun. Und ich lade euch ein, dieses Gebet gemeinsam mit mir zu sprechen. Jesus,